0: Het is zondagmiddag 30 mei en live vanuit de Arnhemse huiskamer is dit aflevering 13 van uw favoriete podcast Tegeltjeswijsheden. Wind, een 10. Het was windstil. Temperatuur, een 9. Bij vertrek hadden we nog arm en kniestuk aan. Route, een 8. Wat Apeldoornse stoplichten en wat mulzand. Omgeving, een 9. Mooi, prachtig, schitterend en afwisselend. Terras, een een negen, een beetje jammer van de schreeuwende mevrouw. Benen, een negen, lang niet zo goed gevoeld. Alleen het gezelschap niet wel te wensen over. Maar, als je het mij vraagt, de meest geslaagde pre-podcast opname rit tot nu toe. Uh, Joost, gezelschap, uh, leg uit. Wat, 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 wat heb ik misdaan? Oh, dit heeft natuurlijk niks met jou te maken, Jesse. Nee, ik, ik wil even de, voor de administratie vooraf. van de vorige podcast uh, de aankondiging gedaan aan onze luisteraars... ...dat we vandaag met de one and only Cast 201... Als ik het goed zeg, gingen fietsen. Kast 2001. Kast 2001. En wat bleek? Meneer is er niet. Nee. Dus uh, ik denk dat die bang was voor een DNSje, Maar dit is een, uh, een
1: DNSje. Dit not start. We hebben het met z'n tweeën moeten doen. Ja, uh, de heer Podet die, uh, heeft uh, andere ook wel leuke prioriteiten. Die fietste vorige week en ook dit weekend weer uh, in Honskersdijk. Ja, dat is een heel klein gehucht. Moet je maar zin in hebben. Tussen de kassen. Hè? Kast 2001. <laughs> en dat doet hij uh, samen met heel veel andere beloften. En die uh, wedstrijden die hij daar rijdt, die worden mogelijk gebruikt voor de plaatsing voor het NK wielrennen. Dat later dit jaar nog gaat plaatsvinden. Dus dat zijn toch wel wedstrijden van enig belang. Dus ik snap heel goed dat hij daar nu best aan Had hij zich vandaag best tijdens, tijdens onze
0: rit niet kunnen plaatsen voor het NK? De meeste ijsjes, de meeste pannenkoeken. Dan ah. Moet toch wel een, een nominatie zijn. Nee, erbij. het gaat
1: echt om de uitslag op de fiets.
0: Nou hij heeft wel echt wat, uh, ik wens hem natuurlijk alle succes in ons, Ik zie de uitslag alweer uh, verschijnen, denk ik. Maar hij heeft wel echt wat gemist vandaag. Ja. Want uh, ik, ik zei al, hè, ik denk van, de, van alle pre-podcast opnamenritjes die wij uh, gemaakt hebben samen, hè, of meestal voor de
1: tegels, was dit wel een van de geslaagdere, denk ik. Ja, en uh, dit was voor Casper heel leuk geweest, maar eigenlijk voor iedereen die de Veluwe nog niet zo goed kent. Ja. De route van vandaag was echt een visitekaartje met alles erop en eraan. Ja. Wat je maar kunt bedenken. Van alles wat, hè? de postbank, maar
0: ook gewoon de wat vlakkere bossen, de slingerende asfaltpaadjes uh, door het groen. Maar ook een beetje dat buitengebied. Hè? Ja, Apeldoorn hebben we ook gezien, dat was niet het fraaiste stukje van de route. Maar um, ja. ja, mooie representatieve Veluwe-route, denk ik. Ja. Gestart in Arnhem, dus je hoeft ook niet helemaal diep de Veluwe op te rijden. Ja, en het was windstil. Het was een graad of, nou, wat was het? 20, ja. 22 denk ik over het algemeen. Ja, heerlijk. Subliem. Ja. Zeker na de afgelopen drie weken van, uh, van regen was dit
1: uh, heerlijk. Ja. Ja, ja.
0: Terras onderweg was goed. Bij het Uddelermeer. Het Uddelermeer. Heerlijk op het terrasje gezeten in het zonnetje.
1: Ja, vroeger zwom ik daar vaak met mijn ouders. Het is dus een heel mooi uh, plekje. Ja, en, uh, een Nederlands stukje vakantie. Uh, ja, echt vakantie heel, vakantie heel leuk. Ja. Ik had, uh, wat had ik nou? een Burgondisch bruin met warme geitenkaas. Met daarop ananas. Ja, was echt een aanrader. Oh ja, en algeurken. Nou, ik was
0: bijna geweest, euh, jaloers geweest op jouw keuze. Waar het niet, dat ik zelf gewoon lekker een pannenkoek natuurlijk met poedersuiker had. Ja, ja. All time favorite. En die, die smaakte goed. Mm, ja. Ja. En we hebben onze bidons kunnen bijvullen. Ja, dat was ja, zeker nodig. Euh, nog even een kwartiertje extra lang in het zonnetje gezeten. omdat er een opdringerige mevrouw heel hard stond te schreeuwen aan het begin van het terras dat we op moesten schieten. Ja, die zocht een plekje. Ja.
1: Uh, nog wel, als ik nog één cijfer mag geven. Het eten
0: daarna ja. een 1. Man, wat een teleurstelling weer. Ik, we hebben het al eerder gememoreerd in de podcast. Maar de Lumpia-meneer in het centrum van Arnhem, waarschijnlijk is hij overleden of failliet of uh, naar Vietnam vertrokken. Maar Lumpia's bakken doet hij in ieder geval niet meer. Nee,
1: jij bent er speciaal nog even langs ja. gefietst na de rit.
0: Mijn rit is uh, twee kilometer langer geweest vandaag dan die van jou, omdat ik nog Lumpia's ben uh, wezen halen. Althans, dat dachten we. Dat was de bedoeling. Maar het is een zondagmiddag, 4 uur was het ongeveer. En... Uh, Loompia kraam, ja.
1: potdicht. Ja, dit is nou de derde keer dat het ons niet ja, gelukt ik, is. Ik schrijf hem bij deze af. Ik ja. geef de hoop op. Ja, dus ik, dus, uh, ja ik heb net wat boterhammen met pindekasen naar achter gewerkt. Volgende rit maar in Nijmegen doen en
0: dan bij, de, bij het centraal station uh, de Lumpia. Mevrouw is het ja, daar. Lieve vrouw ja. is dat. En als die dicht is, kun je altijd nog naar de Molenstraat. Daar zit er ook in. Oké. Okay. Ja. Dus ja, dat, uh, dat is een beetje de, de, een, een anticlimax bij deze verder geweldige, ja. uh, geweldige dag op de fiets. Heel jammer. Ja. 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 Maar goed, ja moet altijd uh, ruimte voor verbetering blijven. Hè? Zoals bijvoorbeeld het feit dat we nu met kniestukken en armstukken <laughs> nog starten. Of het feit dat
1: uh, we af en toe wat stoplichtjes hadden onderweg. moet altijd ruimte voor verbetering ja. blijven. Ik zit ondertussen ook nog even de Giro in de gaten te houden. Oh. Want uh, terwijl we dit opnemen is Bernal bezig met de laatste tijdrit. Ja. Uh, die hij als leider start en waarschijnlijk ook. Uh, ja, het zal wel, niet spannend meer zijn, denk ik. Gewoon gaat winnen. Uh, maar de topfavorieten zijn nu bezig. En ik zie dat Martínez uh, niet een hele goede tijdrit heeft gereden. Oh. Die verliest een aantal seconden. Daar had ik wel wat van verwacht. Als,
0: volgens mij is die Colombiaans kampioen tijdrijden. Hmm.
1: Ja. Nou ja, ik uh, verwacht er niet te veel van. Maar nou, ik nou, hou, er het, er in een paar de hou ik het even in de gaten. Er zitten wel een paar goede
0: tijdrijders in die top 10. Maar de verschillen zijn ook zo groot. Volgens mij staat de nummer 12 staat al op een half uur. Koenbouwman. Mm -hmm. En de nummer 10 staat op een kwartier of zo. Dus uh, Ik verwacht eigenlijk weinig verschuivingen meer vandaag. Nee, Misschien nee. Vos nog een plekje als die goede tijd rijdt. Het podium is
1: denk ik uh, bekend. Het ja, was toch wel een aardige Giro. Ik weet in ieder geval de voorlaatste etappe in de bergen was nog wel leuk omdat daar een kleine koep werd gepleegd ja. door DSM. Met Bardet en, uh, en Caruso ja, en, van en de bagrijn ja, Victorious. Ja, die Soms met z'n uh, allen toch nog probeerden om weg te rijden van Bernal. Onder druk zetten, ja. tijd pakken op het klassement en een etappezege. Wel leuk hoor, Caruso. Ja. Want Dat was die is... Een uh, renner die ik graag opnam in mijn poeltjes. Omdat die,
0: ja, was geen favoriet. Was, was niet duur, zeg maar, in de punten. Maar hij reed vaak top 10 in een grote ronde. Dat denk ik de vierde keer of zo. Maar... En
1: Caruso was eigenlijk als knecht gestart in deze Giro
0: van de kopman Landa. Landa. En toen dacht ik, nou, Landa valt weg, dan schuiven ze Bilbao naar voren. Ja. Maar Caruso stond er stiekem al heel goed voor. Ja. Dus uh, ja, meestal word je tiende of achtste. Maar uh, nou, tweede, ja. nu een keer tweede en toch niet in de minst bezette Giro. Hè, als ik naar vorig jaar kijk, wij vroegen dat ons een paar afleveringen geleden af. Van met hoe kijken we nu terug op de Giro van vorig jaar met Hindley, Kelderman, Gegenhardt. Nou, ja, ja.
1: Ik, uh... nee, dit is echt wel een beter bezette Giro inderdaad. En er is flink voor gestreden, dus uh, ja, op veel naar de, de volgende koers. Veel etappes. Anderhalve Strade
0: Bianca etappen, veel aankomsten berg op. Veel vluchtetappes uh, waarbij de vlucht vooruit is gebleven.
1: Ja, dus jammer dat vanwege de sneeuw de grote koningin etappe uh, ja. van een deel is geschrapt. Ja, en Volgens mij hebben we de een keer, nog een, een
0: etappe die uh, berg eruit gehaald. Ja, dus dat was jammer. Ja, maar wel een hele sterke Bernal gezien. Het is dus wel jammer dat we die niet in de tour tegen Pogacar en Roglic zien, denk ik. Want dan had je echt wel een mooie strijd gehad. Uh, strijd met drie sterke mannen is altijd nog mooier en interessanter dan strijd 1 tegen 1. Want dan wordt het vaak wat
1: voorspelbaarder. Ja, het is uitkijken naar de komende koersen, want vandaag is niet alleen de slotrit van de Giro, maar ook de criterium de Doviné die van start gaat. De Tour komt er dan uh, natuurlijk weer aan, de Ronderd van Zwitserland krijgen we nog tussendoor. Ja, ja het wordt weer uh, smikkelen op de bank met ja. de joggingbroek aan.
0: Of op het terras met een groot scherm. Ja, ja. dat mag niet, hè. Op terrassen mogen we wel weer open, maar zonder groot scherm. Oké. Okay. Ja. Hm, jammer.
1: Ja, want er schijnen nog een andere sportevenementen te zijn. Ja, de, dat de er hangen ik wat oranje nog vlaggen nog, buiten. Wij, straks nog wel eens luistertip. Maar waar is dat toch voor, die, die uh, oranje versiering? Dat is ik wel
0: vast te benoemen. Wij fietsten net hier door de straat, de Volkswijk in Arnhem. Ik zeg, nou, het valt hier nog mee hè, met de oranje vlaggetjes. En jij kijkt mij aan. geen totaal geen idee waar ik over heb. Ik zeg, nee. nou, het EK volgende week. Wat? EK Meneer, <laughs> ja. meneer is journalist. Werkt elke dag op de redactie van de krant. Het is gewoon totaal langzaam heen gegaan dat het EK voetbal eraan komt.
1: Geen idee wie, waar en wanneer en hoe. Ja, onbegrijpelijk. Voetbal, hè? Ja,
0: ik ja. zal hem straks nog een keer als uh, kijktip uh,
1: opvoeren. Ja, ja, dat is goed. Hey, zijn er zijn trouwens nog meldingen binnengekomen van tegeltjesmisbruik. Dat is een term die we vorige week of vorige aflevering voor het eerst voorbij hoorden komen. Ik heb
0: het in de tussentijd wel een keer gedacht, zo dat iemand iets zei waarvan ik dacht: ah, dat is dus een vorm van
1: tegeltjesmisbruik.
0: Maar ik heb geloof ik geen uh, officiële beschuldigingen op de kliklijn uh, doorgekregen.
1: Nee. nee, en ik heb vandaag ook niet echt uh, het gevoel gehad dat ik uh, misbruik ben. Nee, vandaag
0: was het eigenlijk een uitzonderlijk mooie tegelrit. Want we hebben heel veel rechtdoor gereden. Omdat ik al een hele gatenkaas hier op de Velu had. En daar zijn we eigenlijk alle gaten gaan opvullen. En er uh, was veel uh, gewoon lekker rechtdoor uh, logische afslagen. Dus ja. Vandaag geen misbruik uh, gemeld? Nee, er was wat onverhard, maar dat was allemaal goed te rijden. Oh ja, toen zag je ook... Uh, kroondomeinen. De, de, dat stukje mulzand was uh, je wel iets zag reinigen, dan... Uh...
1: Ja, dat was een uh, stukje over het mulzand, terwijl daar echt 50 meter naast parallel een asfalt wegliep. Maar goed,
0: dat uh, neem ik voor lief. Het zal voor een tegel geweest zijn. Ja, ja, ja. Maar ik heb nog steeds nu zes tegels in, Ar in Apeldoorn die ik zeg maar leeg heb gelaten. Dus ik had het je erger kunnen maken als we die ook nog allemaal mee hadden gelust... Dan hadden we, we hadden nu denk ik 10 stoplichten en dan hadden we waarschijnlijk 53 gehad. <lacht> ja, uh... ja. nee, nee, nee. Ik heb geloof ik van externe geen, uh, geen meldingen van Tegeltjes Misbruik uh, ontvangen. maar mocht die zich nog geroepen voelen, dan uh, zijn, die, uh, zijn die welkom op, ja. de, op de kliklijn. Zeker. Iets anders wat ik nog zelf te, te binnenschoten toen ik de podcast terugluisterde. We benoemde dat verhaal van, van uh, de mail van Peter Goossens, mede Tegelfanaat. Maar ik was nog vergeten te noemen, dat was wel aardig, want... Hij komt dus uit Engelen. Ach, Engelen. Dus zijn we zijn er nog hij, hij woont in een van die forten, van een van die kastelen waar we het er eerder een keer over gehad hebben. Ja, want
1: we zijn toen gefietst van, uh, wat was het ook weer, Tilburg, Tilburg naar Enschede. Ja. En toen bij De Bos kwam opeens langs allerlei soort kasteeldorpen. En ja. Dat heet Engelen. En ik ben er nog een keer een tegelrit gestart. En dan daar
0: vandaan, dus het is een paar keer gememoreerd. En uh, hij noemde dat in zijn e-mail: dat hij in een van die forten woont. Dat is nogal, was nogal God. aardig. Andere Welkom. luisteraar die zich heeft gemeld, hadden we nog niet eerder uh, van vernomen. Jasper Ooms, vaste luisteraar, geeft hij aan, alles geluisterd. Welkom. Is uh, Mercurius lid, studentenwielenvereniging Nijmegen. En uh, hij heeft uh, als doel heeft hij binnenkort om uh, de ronde van 12 te rijden, begreep ik. Dat is alle provincies, oh. in, uh, ik denk in één dag. Of misschien doet hij het in twee dagen, ik weet niet. En uh, hij heeft zich aangemeld voor het biesbals-event. Ach, wat leuk. Daarover uh, later meer uiteraard, maar uh, we hebben er dus een vaste fan... Uh, bij, of althans ja, hij was het al, maar hij heeft nu van zich laten horen. Hartstikke leuk Jasper. Ja, dus als je ook al uh, alle twaalfde afleveringen en nu dertien geluisterd hebt en we hebben je nog niet een keer genoemd, maar je vindt het wel leuk om opgenomen te worden in onze vriendenclub, de familie, Hall of Fame. Hall of Fame, dan uh,
1: laat van je horen. Een andere kritische vaste luisteraar, Sjors Beukenbom, die wil een rectificatie, want blijkbaar heb ik in de vorige aflevering het woord uh, KUT gebruikt. Ja, nu weer. En hij zegt, dat mag niet in een podcast. Nee. Um, ja als goedmakertje stuurde hij ook nog wel uh, twee leuke foto's. Eentje uit Rwanda met Adne van Engelen. Dat was de wielrenner die ja. het toen heel goed deed in de ronde van Rwanda. Hè, met die uh, Franse toppers, Pierre Roland en de zo. foto hebben we nog gedeeld op onze uh, Insta-story. Ja, die kennen elkaar blijkbaar, want uh, die hebben vroeger ook samen gekoerst. En hij stuurde ook nog uh, een foto vanuit Giro. Want hij heeft daar de laatste week van de Ronde van Italië voor zijn ploeg uh, verslag uh, gegeven. En hij stuurde een uh, plaatsnaamboordje... Corona. Oh ja, die zag ik. Ja, ja. <laughs> ja zo heb je ook
0: in Nijmegen Bloemenboetiek Corona. En er zijn ook mensen die als voornaam Corona hebben. Dus zo had je
1: ook mensen die Isis hebben. Ik wou net zeggen, dat is ja. precies zo'n ongelukkig, ongelukkige timing uh, qua naam. Um, en Caspar uh, Plet, die je zo eerder genoemd in deze aflevering, die heeft ook nog een reactie. Uh, gedeeld. Die is toch wel erg leuk om voor te lezen. Hij zei, wat is jullie publiek toegenomen, zeg. De eerste tien minuten zaten vol reacties en rectificaties. Ja, nu dus weer. Heel mooi. <laughs> hij is helemaal enthousiast, schrijft hij over jouw plan, uh, Joost. Om in de uh, Ronde van Frankrijk uh, te gaan rijden. jouw eigen Ronde van Frankrijk. En hij ontvangt ook graag het tourboek dat jij gaat maken. En uh, hij wil het ook nog een keer in een aflevering uh, hebben over Otavio Bottecchia, ja. De winnaar van de Tour van 1925, dus een beetje in die sfeer waarin jij ook gaat rijden. Die is blijkbaar uh, twee jaar later, zonder reden, uh, ja, gestorven. Hij had een gat in zijn hoofd en zijn fiets stond naast een boom geparkeerd. Wellicht een leuk onderwerpje, ja, schrijft hij. Heerlijk, lekker luchtig voor op de zondagmiddag. Nou, het is wel een mooi verhaal, die Botecchia. Ik uh,
0: ben dus een tourboek aan het schrijven, een toergids... voor beschouwing voor mijn eigen tourproject. En daar uh, ben ik Botecchia laatst ook in uh, tegengekomen... Want Boltecchia is de eerste toerwinnaar die van de eerste tot en met de laatste dag in het geel heeft gereden. Dat is daarna nog maar twee keer, drie keer eerder lang, nog gebeurd door een Luxemburger en uh, Jacques Anquetil. En daarnaast is het ook nooit meer gebeurd. Armstrong die koos er vaak voor om uh, de trui een weekje weg te geven aan een, Fran aan een Fransman of zo. En dan uh, hoefde hij niet op kop te rijden. Maar dat is dus, uh, zo is Boltecchia ook de, de geschiedenisboeken ingegaan. En hij heeft hem twee jaar achter elkaar uh, gewonnen: 25 en 26. Okay. Dat is een memorabele naam. En ja, gat ik heb, zijn hoofd. Uh, ja, ja, dat gat in zijn hoofd. Ik, uh, ik sla die even over. Want daar uh, is niet zo'n heel smakelijk verhaal, denk ik. Mm. Maar ik heb, ik heb wel meer enthousiaste reacties op dat, uh, op dat, op dat idee van de Tour uh, gehad... Van, van luisteraars en mensen die ik verteld heb. En ook wel een hoop pre-orders van de, van de tour -rits. Dus ik ben dat zelf aan het opstellen. En uh, ik hoop dat ik hem uh, een weekje vooraf of zo uh, af heb. En dan kunnen we nog wel een keer een oproepje doen voor mensen die hem... Uh, afgedrukt uh, willen hebben. korte tijdens
1: het fietsen, dat het echt een behoorlijk dik exemplaar gaat worden. Meer ja, dan 120 pagina's. elke
0: start- en finishplaats, dat is dus iedere keer dezelfde. Op volgend uh, twee pagina's, tussenliggende etappes, twee pagina's. Dus ja, met, met 30 etappes zit je dan al snel aan uh, 100 plus.
1: En nog wat overzichtskaartjes van Frankrijk, dus het uh, wordt een mooie uh, complete gids. Ja, mooi. Ik meld me ook alvast aan hoor, voor dat boekje. Heel erg leuk. Um, wij hadden ook naast de reacties uh, die we doorgaans krijgen... ook nog een vraag van de week opgesteld. En uh, dat was de vorige keer. Uh, wat was nou de beste goedkope aankoop die je voor de fiets ooit hebt gedaan? Ja. Een leuk klein gadget bijvoorbeeld. Prijsqualiteitverhouding. Uh, ja. ja, daar heeft onze nieuwe vaste luisteraar zich ook uh, voor gemeld. Jasper Oops. Die heeft het over clubkleding. Ja, ja het bijzonder Mercurius clubkleding. Dus van die studentenwielenvereniging. Want daar werkt
0: het altijd nog zo. Als lid krijg je 25% korting... Op de inkoopprijs dus dan heb je gewoon hele goede kleding van AGU of uh, dat soort merken. En uh, ja, die bestel je voor een hele lage prijs. En je kunt de rest van je wielen leven. Ik fiets er ook nog geregeld in. Kleding die ik acht jaar geleden besteld heb. Maar uh, het is sowieso, clubkleding is sowieso wel een goede tip natuurlijk om aan te schaffen. Of het nou echt een goedkope aankoop is, weet ik niet. Want voordat je een heel setje met een uh, shirt lang, shirt kort, uh, broek, uh, body hebt aangeschaft... Dan, uh, ben je vaak al wel een paar honderd euro lichter.
1: Het is relatief goedkoop. Je maar kunt... je, je hebt er
0: veel plezier van. Ja. En niet alleen omdat het lang meegaat. Maar ook omdat je herkend wordt en onderdeel voelt
1: van de club. En, ja. en je club... Kunt, kunt zwaaien onderweg. Zo'n club bestelt natuurlijk in bulk. Dus je kunt redelijk goedkoop dan aan shirtjes kopen. Ja. Dus dat is ja. zeker een... Een grote ja. voor, uh, voordeel. Um, er is ook een nieuwe vraag van de week. Die heb ik mezelf uh, eigenlijk afgevraagd. Dus uh, luisteraars, help mij. Want ik ben best wel afgevallen. Ik, ja, ik train goed, maar uh, ja, ik zit nu net onder de 60 kilo. Mag er wel wat meer bij. Uh, hoe, uh, hoe moet ik dat doen? Heb je zelf een verklaring van uh, hoe het is gekomen? Goh, nee. Niet echt. Liefde? Ja, dat zou zeker kunnen. <lacht> ja, dus als iemand een goede tip heeft om een uh, paar kilo aan te komen... Nou, eten, ja, pannenkoekjes, loempia's... Ja, loempia's, ja, dat was inderdaad gedaan op het plan. Gelijk geen probleem. Nee, nee, nee.
0: Maar jij wil dus van de luisteraars uh, horen hoe jij aankomt. Maar heb je daar nog specifieke wensen bij? Inspieren of vet of... Uh, nee, ja, het moet het anders krijg je natuurlijk tips van nou, uh, vreet de hele Albert Heijn aan chips
1: leeg. Ja, dat liever niet.
0: Oké, okay. ja. ik,
1: uh, ik zal eens voor je nadenken. Ja, en jij bent juist uh, op een andere manier lichter geworden. <laughs> ik ben lichter geworden... Althans, mijn,
0: mijn, de combinatie van ik en mijn fiets. Qua gewicht zit ik denk qua lichaamsgewicht al wel een tijdje stabiel. Ik heb gisteravond, en ik moet eigenlijk bijna zeggen gisternacht. Ik was om half één uh, klaar. Heb ik anderhalve ons lood uit mijn fiets. Nou, jongen. Ja, ik heb uh, sommige je mensen... Je ligt die hier op tafel. ligt hier op tafel, drie stuks. Hartstikke zwaar. Het zijn denk ik origineel uh, vis, uh, visloodjes of zo. Ja. Uh, ik rijd natuurlijk op zo'n Team Sunweb fiets uit 2017. En uh, sommige profploegen, daar, daar is dat verhaal wel van bekend. In, als je uh, zeg maar, een fiets rijdt in een profpeloton, dan moet die geloof ik minimaal 6,7 of 6,8 kilo zijn. Hè? Ja. UCI, lichter is gevaarlijk, zeggen ze. Ja. Beetje achterhaal. regel. Maar ja, andere fietsenfabrikanten... die kunnen inmiddels lichtere fietsen maken. Dus wat doen ze dan? Zeker bij de kleinere fietsen, hè? de lichte, lichte mannetjes. Doen ze vaak even een plaatje lood... achter de bidonhouder of zo, of onder het zadel... om die fiets wat zwaarder te maken. Dus dat verhaal kende ik al wel... Maar wat blijkt nu. In mijn fiets zitten dus gewoon ingepakt in een stuk bubbeltjes plastic. Ja, en hebben ze ze in, in In het frame hebben ze gewoon een, een buisje geschoven met ja, drie stukken los lood. En ja, op zich was dat geen probleem. Ik had er geen last van. En ik, ik merkte niet dat die fiets zwaarder was. Maar ik had een tijdje terug een, een sensor. Die, die zat denk ik bij nou ja, een, tra, een trapfrequentiesensor of zo. Losgeschroefd. Die zat aan het frame gekoppeld. En toen hoorde ik. Toen ik dat ding aan de buitenkant losgeschroefde. Er viel iets in het frame. Ik denk dat die daaraan vastgeschroefd zat. Ik dacht nou ja magneetje of een moertje of zo. Maar dat begon steeds meer te rammelen. En als ik over klinkerwegen re reed, nou, dat was echt geen gehoor. En ja, ik probeerde die ook te mijden, maar ja, ik ging af en toe een beetje schudden en kijken. Ja. Er zit zo'n een, 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 een gaatje in het frame in de achterkant. Ja. Tussen het uh, bottom bracket en de linker uh, uitvalnaaf, om het uh, technisch te maken. Een gaatje in het frame van een centimeter doorsneden, kon ik een beetje doorheen kijken, met een zaklampje schijnen. Ja, en daar ligt gewoon een, een kogeltje of een, of een stuk lood of zo. Ja, bizar. Dus ik een beetje schudden en uh, bottom bracket opengehaald. Dat past het net niet doorheen. Er zat zo'n klepje aan de onderkant. Een uh, vol, uh, volvork eruit gehaald. Hè. Dat heb ik een Jonger, grote joh. gehad. Schudden met een, met een spaak omgebogen. Trekken, sleuren. Er kwam een stukje lood uit. Ik dacht, nou, opgelost. Ik alles weer terug. Uh, volvork er weer in. Uh, Zadelpen er weer op. Weer schudden. Er zit er nog wat in. Dus oh. ik weer alles eraf. Kom, komen er nog twee stukken uit. Dat is toch merkwaardig dat er heeft? niet verteld uit, uh, is. Uit het bottom bracket heel... Heel stuk plastic helemaal opengescheurd en verteerd. Ja, daar heeft het dus allemaal in ingezeten. Ja, water, zon, zand, alles verteerd. daar ja, heeft dus gewoon een mechanieker bij Team Sunweb bedacht... nou, ik moet 130 gram winnen op die fiets. Ik pak gewoon wat stukken lood uit de vis, uh, viskoffer... en die heeft ze ingepakt in bubbeltjes plastic en erin Maar het gestopt. is toch gek dat de verkoper dat je jou niet verteld heeft? Ja, ja dat is zo'n verkoper die koopt elk jaar 50 van die fietsen in... en die zal niet registreren hoeveel gram lood er overal in zit... Maar ik wilde de mechaniekers van die profploegen wel verzoeken om het gewoon netjes achter de bidonhouder uh, ja. net, net plaatje te schroeven. Beetje te,
1: omslachtig. Losse stukken lood. Maar goed, hij rijdt weer als een zonnetje. En ik bedenk me wel iets heel leuks, want uh, die fietsen worden ook nog wel eens gewogen voor de start ja. van een wedstrijd. Ja. Wat nou als je een klepje in vreemd maakt en je moet ja. aan de start voldoen aan dat gewicht. Ja. En halverwege de etappe gooi je dat lood gewoon weg.
0: Nou precies, dit zat er zo goed ingepakt in dat ze dat niet zullen hebben gedaan, maar... Je kunt heel makkelijk ergens op je fiets, ja, met een magneetje ergens of zo, uh, natuurlijk zo'n plaatje lood ergens even opplakken. Ja. En je, bij de start uh, smijt je het weg. Of liever nog plak je het op de fiets van je concurrent. Ja, dat dan heb je zomaar 100 gram ja, te licht. Ja, ik, uh, ik vind het een bijzonder verhaal. Ik zal, uh, ken iemand die werkt bij uh, inmiddels DSM. Ik zal die eens vragen of die dit kan uh, bevestigen dat dit zo is gedaan. Want, uh, ja. Ja, ja, gewoon echt losse, losse stukken materiaal ja, uh, kwamen eruit. Ja. Maar goed, hij, hij, hij rammelt nu niet meer. Dus nee. Uh, nee. En ik heb dus een hele lichte fiets.
1: Ik denk dat ik nu op 6,6 <laughs> ja. zit. Uh. Ja. Um, ik probeer een bruggetje te maken tussen lood en kogels. Ja. En dan heb jij, denk ik door waar ik het over ga hebben, Harskamp. Ik ben, uh, vorige week op Harskamp geweest. Ja, dat is dus ja. de plek waar ik niet durft te komen, militair terrein, verboden gebied. Onder tegenlief hebben ze ook wel, hè, zeker in
0: onze regio bekend... als het struikelblok om naar het noorden toe uit te breiden... of voor mensen van boven Harskamp naar het zuiden toe. Ja. Dat was ook echt al ja, maandenlang bij mij een soort natuurlijke drempel... waar je niet overheen kon aan de noordkant. En Peter Goossens, eerder genoemd... Hè, ook, uh, die de, de kano-route in de biesbos heeft gemaakt... Uh, noemde, of liet al een keer zien op zijn straven van nou, het is te doen... Je kunt daar, als het gewoon rustig is, gaan fietsen. Mede tegelaars Martijn Bos en, uh, en Nienke mee afgesproken om het gewoon een keer te gaan proberen. Op een zondag, we dachten van, nou, in het weekend zal er wel niet gewerkt worden, geoefend worden. En het was pinksteren, dus is dat, al die feest, hebben uh, feestdag zijn vrij. Dus uh, wij, naar, uh, wij naar Harskamp toe. Oei, ja, ja. Wil je het
1: spannende verhaal
0: of het, uh, <laughs>
1: of het uh, saaie verhaal? Nou, je leeft nog, dus het zal niet heel spannend zijn geweest. Nou,
0: nou ja, wij, uh, wij, wij uh, kwamen bij Haskamp aan. Hè? Dat is zo'n militair terrein, helemaal om, om, omhekt. En met, met op zes plaatsen of zo kun je met een slagboom in. En uh, er staan van die borden hè, overal levensgevaarlijk, schietterrein. Jij stof meteen weer 100 meter weg toen ja. we daar uh, samen waren. Um, wij van tevoren bedacht, we gaan daar gewoon heen. We weten hoe het eruit ziet, uh, we, zien, we weten dat er borden staan, maar we vertrouwen erop dat het op zondag op Pinksteren kan. Dus wij uh, bij die slagboom, en uh, niemand te zien. Dus ik klim onder die slagboom door, en ik, ik denk dat ik weer twee meter op de fiets zit, en de... Er staat zo'n uh, zo zo ja, zo kerel in zo'n jeep nee. met uh, strepen, strepen op de mouwen. Dus ik had hem nog niet gezien, want hij stond een beetje om de hoek. Oh. En ik, ik stond daar. Nienke klimt onder de oh. slagboom door. Martijn klimt onder de slagboom door. En die man die zei, Hé, hey, er staat een bord, hè? Ik zei, ja, ja weet ik. Maar we, hij zei, nou, het moet wel heel belangrijk, uh, belangrijk doel zijn uh, dat je hier uh, de moeite waard vindt om onder de slagboom door te klimmen. Ik zei, ja, nou, dat klopt. Namelijk, een hele <laughs> viewer, uh, anderhalf bij anderhalf. Ik heb het al, je. hele raster uitgelegd. En die kerel zegt: Oké, okay, nou dat is eigenlijk best leuk. Dus ja, meen die, je. die zegt: Nou leg je fietsen maar hier in de bosjes, achter de boom, onder de, onder de bladeren, stap maar in de jeep. Meen je waar, dat? waar moet je heen? En we een heel rondje over het terrein uh, gereden. Nee, meen ik niet. Ach, Nee, nee, er was gewoon niks te zien. Nee. Er was
1: helemaal niemand. Nee. Nee. Ik zat oh, nee. helemaal aan je lippen gekluisterd. Rustige, rustige Pinksterdag, geen, er militair, was niks geen militair gezien. Nee, nee. Nee, nee. Nou, Dank. Misschien volgend jaar Pinksteren, nee. Ja. Wat ik, ik wel denk nog steeds gezien. niet dat ik het ga doen.
0: En dan uh, heb ik een uh, cadeautje voor je meegenomen. Dat is een verrassing. Uh, uh, ik zet nu een, uh, een ingepakt uh, cadeautje voor Jesse op Ach, tafel.
1: Hier wist ik niks van,
0: luisteraars Pak, een, uh, pak even snel uit: wit blauw gestreept, uh, ik weet van niks. Het hoort gewoon in het, in het werkelijke realistische verhaal, maar we zijn het terrein opgefietst en op een gegeven moment moesten we een tegel oh, rechtsboven oh, hebben. Wow, meen je dit? En we kwamen echt op het, op het oefenterrein, wow. uit, in het Mullenzand.
1: Wow, wow, wow. En
0: ik weet dat jij hier in de kast uh, een aantal van die Duitse en, uh, Joost. Engelse kogelhulsen hebt Ik heb hier vier
1: kogelhulsen in mijn hand, in een bakje, ingewikkeld in keukenpier. En die zijn ook allemaal afgevuurd. Ja. Zelfs nog eentje van een grote kaliber. Uh, Inderdaad, deze wat leuk en er staan ook altijd wat codes op jaartal fabriek ik zag dus dat, dat ik ze in, in
0: Mexico of in Brazilië of zo <laughs> gefabriceerd zijn wat leuk joh ja
1: en die kun je daar gewoon oprapen
0: ja er lagen echt uh, ik denk dat het uit een mitrailleur komt of zo wat gaan. Uh, lagen echt uh, plek waar wij stopten op het keerpunt om onze tegel aan te stippen <laughs> leuk jongen. dank je wel dus ik hoef er niet meer te komen nee ik heb mijn dit uh... is jouw reden uh, om uh, om te bewijzen dat je in ascan bent geweest God. staat daar niet op veelerviewen maar uh, ja, dus naast de stukken lood die gisteren uit mijn fiets kwamen, ligt er hier nu nog voor een halve kilo aan, <laughs> aan een ijzer op tafel. Geniaal, wat leuk dat je eraan gedacht hebt. Nou, ja, ik uh, dacht, jij komt hier toch nooit. Hè? Dus jij, jij durft dit niet, dus dan moet ik toch iets voor je meenemen. Ah, superleuk, joh Maar ja, voor de, voor de luisteraars die, die nog twijfelen, doe het vooral, want het kan. Doe het op een rustige weekenddag, op een zondag, bij voorkeur op een feestdag. Het kan gewoon, heb vertrouwen. Um, Blijf wel op de paden, is ons aangeraden door iemand die via via hoorde dat we dit gingen doen en daar werkt. Um, want er schijnt nog wel eens hier en daar wat te liggen wat misschien nog kan ontploffen. Maar het is wel echt schitterend. Hele uitgestorven kale zandvlakte. Het is echt uh, mooi. En er liggen dus nergens sporen of zo, afgezien van wat rupsbanden af en toe. En uh, uh, dierensporen. Het is dus echt heel vlak zand, zeg maar on
1: ongerept zand,
0: waar je dan af en toe zo'n... Zo'n regenspoor zo doorheen mm. ziet. Ik zou er
1: bijna zin in krijgen. Ja. Bijna. En uh, ja, het gaat heel soepel: deze aflevering, merk ik. Ik kan weer een bruggetje maken, namelijk naar een ander militair terrein, dat van Stroe. Ja, want uh, we gaan naar de tegelrubriek.
0: De leus van de week. Ben je het tegelen nog niet moe? Ga dan naar de kazerne in Stroe. Toe. Ja, dan doen <laughs> we een regel eronder
1: nog. Toe, de is. Stru, ja. toe. Ga naar Stroe toe. Ja, dat ligt niet zo ver af van het andere militaire terrein.
0: Nee, een beetje dezelfde hoogte. Een beetje iets, iets noordelijker misschien. Bij Apeldoorn, uh, redelijk in de buurt. En, uh, het, is, het is niet zo'n uh, uitdaging als harskamp hoor, want het is gewoon te doen zonder over een hek te klimmen. Maar je moet wel met name de noordelijkste tegel bij de kazerne van, van Stroe. Je hebt daar ook het, het Stroe'se zand. Um, die noordelijkste van de twee, daar moet je even uh, van de oostkant, kun je erin. Martijn Bos heeft het van de week uh, gedaan met een rit vanuit Nijmegen. Um, om een boerderij heen, geloof ik, even het erf over. En dan uh, kun je gewoon een weggetje heen en weer rijden en dan heb je hem. Oké. Okay. is dus geen spannende oorlogsverhalen dit keer. Nee. Maar uh, wel weer een militair terrein... wat wel weer een uitdaging Ja. Had. Want ja, het is voor mij nu... na de rit van vandaag... is het voor mij nu de meest... Uh, ja, zuidelijke tegel zeg maar, in dat Veluwegebied... wat ik nog moet. Dus ik moet er nog wel een keer speciaal voor naartoe. Naar Stroe. Dat
1: is dat ook aan te denken, ja. ja. Nou,
0: oké. Okay, prima. Nou Misschien dat ik daar dan wel heen durf. Ja, en vast een vooruitblik op... Uh, als we het toch over die kazernes hebben. De, de, aan de zuidkant begint zich een soort... Ja, dat is nog heel ver hoor. Dat ligt ter hoogte van Roermond en dan de grens over. ligt een mogelijk struikelblok uh, bij een <laughs> oude RAF uh, Volk basis. Nee, uh, nee het, is, het is in Duitsland net over de grens bij Roermond. Het is een oh. oude Engelse, Engelse vlucht, uh, of hoe heet dat? Uh, lucht, Engelse luchtmacht, uh, oude basis. En dat is nog steeds voor een heel groot afgesloten militair terrein... De enige optie, nou dat vertellen we nog wel een keer als we deze als uh, ja, ja, ja. Uh, rubriek uitlichten. En uh, aan de noordkant, dat is ook alweer een heel eind noordelijker dan waar we nu zitten. Het artillerieterrein, ja. bij het harde. Ja, precies. En dat is echt
1: een gigantisch deel. gebied. Ja, en
0: die, daar is echt zes tegels of zo,
1: uh, liggen een beetje zo in een diagonale lijn, waar ja. je ook niet kan uh, nee, komen. Nee. Je kunt het heel mooi zien als je met de trein gaat, uh, volgens mij van uh, Zwolle naar Amersfoort. Dan rij je daar ja. langs met de trein, ja. Het is dus echt een gigantisch gebied. Ja, het ligt een beetje zo
0: parallel aan het Veluwe meer. Zullen we ook nog wel een keer... Veluwe uh,
1: viewer meer.
0: <laughs> we stoppen <laughs> hiermee, <even> dat het <laughs> erger wordt. Maar die, die, die van Roermond en uh, bij het harde daar zullen we ook nog wel een keer over te spreken komen. Maar ja. voorlopig, nu de, de, de kaap van Haskamp gerond is... kunnen we dus, uh, kunnen we weer, verder. Kunnen we dus weer onze expansiedrift naar het noorden de bot vieren.
1: Leuk. Ja. Nou, Goed. We hebben ook wat updates binnen over ons Biesbosch zomerevent. Dat komt er nu wel heel snel aan. Ja, het uh, is, als je dit luistert, nog maar een paar dagen, 5 juni. Dan is het zover ons eerste ja, uh, event ja. als teeltjeswijsheden in uh, ja, de Biesbosch. En we hebben 11
0: aanmeldingen. Ja, dus we, stemmen, we hebben zaterdag 5 juni uitgekozen. Hè? Daar hebben we vorige aflevering gecommuniceerd. En we starten bij de Vissershang in Hank. Daar huren we kano's. En dan gaan we een kano-route van 20 kilometer... Door de biesbos maken om alle tegels waar je niet kunt fietsen in één rondje te pakken. En uh, we hebben bedacht dat we na afloop gaan we met de, de groep mensen die dat meedoet, uh, gaan we daar barbecuen. Ja. Dus er zijn al twee barbecues geregeld. Met dank aan uh, Pedal Pusher, Wilbert uh, en uh, een, een, een via via, via Martijn, uh, Martijn Bos die ook meegaat. Een barbecue geregeld. Moeten we alleen nog
1: wat vlees regelen. Moeten we
0: even boodschappen doen. Ja. Misschien een koelboxje Het wordt warm weer. Um, en we hebben elf aanmeldingen. Heel leuk. Ja, dus wat vrienden en familie van ons. En uh, bijvoorbeeld een luisteraar zoals Jasper Ooms uh, aanmelding. Dus, uh, en er is nog plek. Ja, ja volgens mij uh, is de vissershang. Uh, volgens mij is het aantal kano's daar niet heel beperkt. Dus, uh, Wil je, je nog komen? ja, ja Laat het ons waarschijnlijk weten Waarschijnlijk hoor je dit dan uh, vlak voor 5 juni. Dus het is misschien wat kort dag. Maar uh, we zullen nog even afspreken. Uh, hoe later zo we starten? Ik, ik, ik zal uh,
1: met de elf aanmeldingen die ik nu heb even een appgroepje aanmaken. En dan uh, kunnen we dat soort ja, dingen kort zelf. sluiten. Ik ben heel benieuwd uh, wie onze luisteraars zijn. Hoe ze eruit zien. En ja. Ja, of, of we een beetje kunnen kanoen met
0: z'n allen. En wat misschien wel leuk zou zijn. Is om dan aansluitend op de barbecue. Dus na het kanoen. Live uh, nieuwe podcast op te nemen. Heel leuk. Met, ja. met publiek.
1: We hebben dat één keer eerder gedaan. na afloop van de Trappist op de Red. Ja. Toen hebben we ook op locatie een podcast opgenomen. Met Lars. Dat was leuk. Dat was ja. heel leuk. Dus ja, dat ja dan
0: trokken we ons nog terug zeg maar, in de staakerven met las, Maar uh, het is misschien wel leuk om dat straks uh, met het uh, publiek erbij te doen. dat zijn allemaal luisteraars. Ja. Kunnen we misschien maar soms uh, live rectificaties... Uh, ja. Steek je drumstuk in de lucht als je een live rectificatie
1: ja. hebt. Ja, kortom, we hebben er heel veel zin in. Dus uh, ja, hopelijk tot dan. Ja. Qua AB-vragen is het uh, wat minder bedeeld dan het aantal aanmeldingen... voor ons Bispos Event. We hebben er twee, maar wel twee kwalitatief goede... We beginnen met de eerste. Lumpias of boterhammen met pindakaas? Ja, duidelijk lumpias. Ja. Dat is ook de reden dat ik hier nu zonder eten zit, want de lumpias
0: waren er niet. En toen zei hij, nou, wil je dan een boterham met pindakaas? Ik zei, oh, dat, 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 dat dan is dan zo, dus uh, zo te ver onder jouw maat, hè? Ja, ik nou ja, heb er een paar op. Maar, ik uh. eet ze vaak als ontbijt of lunch, maar als je je dan verheugt op vijf Vietnamese lumpias, om dan uh, drie droge boterhammen met pindakaas te gaan zitten, naar binnen proppen. Hmm. Nou goed, nee, graag lumpia's. Dus uh, weet u in de buurt van Arnhem een uh, loempia kraan die nog wel open is? Ja, we horen het heel graag. Ik ken hem niet. En anders nou. zou ik zeggen, we spreken de volgende keer in Nijmegen
1: af, want daar zijn ze nog wel open. Inderdaad. De tweede AB vraag en de laatste. De Dauphiné of de Ronde van Zwitserland? Oeh. Twee meerdaagse in voorbereiding op de ja. Tour de France. Allebei een weekje ongeveer. Uh, ik denk
0: dat ik de Dauphiné een uh, mooier vindt. Hmm. Het is een beetje hetzelfde dilemma als dat je zegt uh, Parijs-Nice of Tireno. Ja. Ik heb altijd zo'n keuze van een... Uh... Kijk, de, de Dauphiné is in de, in de familie van de Tour, zeg maar. Wordt georganiseerd door de ASO. Dus dan heb ik altijd de gele trui, de groene trui, de bolletjes trui. Dezelfde profiel, hoogteprofielen en de cols zeg maar. Op dezelfde manier. Ik, ik hou daar wel van
1: als het zo in die Tour-stijl is. Ik ga dan toch voor de Ronde van Zwitserland even ja, een ander sfeertje. Juist niet de ASO, want daar hebben we ja. al genoeg koersen van. Uh, en dat is ook de rentree van Tom Dumoulin. Ja. En ja, we gaan hem daar niet echt zien, denk ik, voorin. Maar het is ik. toch mooi om hem te volgen. Zeker. Ja, het is ook een prachtig fietsland natuurlijk. Ik,
0: ik denk dat Zwitserland voor mij wel een van de mooiere vakantiebestemmingen is. Ja, het is ook een beetje hetzelfde gebied natuurlijk. Hè? Want Dauphiné is ook zo op de grens van Frankrijk en Zwitserland. De Ronde van Zwitserland pakt daar volg, volgens mij altijd wat meer zo het centrale en het Italiaanse-Duitse deel. Maar, uh, tot een ja. paar jaar
1: terug had je daar Albacini die iedere keer een ja. etappe pakte. Ja, ja en uh, was dat
0: Zwitserland of Romandie of zo? Je had Simon Spilak, die, uh, mm. die won altijd of ergens een paar dagen. Je had altijd van die types, die waren alleen in Zwitserland goed. Ja. ja. En Cancellara heeft hem een keer uh, mm. gewonnen. Ja. Dus wie weet, Dumoulin. Nee. Ja. Nee, ik verwacht eigenlijk dat Dumoulin, of dat zou logisch zijn als die gewoon alle dagen onderste wordt of zo. Ja. Gewoon weer een beetje wedstrijdritme opdoen. Ik denk dat we niet moeten verwachten dat hij hier uh, meteen in de bergritten weer uh, nee. voor haar rijdt. Want ik vermoed namelijk dat omdat hij zich nu op die tijdritten uh, richt... dat hij ook alweer een kilo of twee, drie gewoon met spiermassa aan is gekomen. Ja. Want hè, voor de tijdrit uh, is dat prima. Want ja, volgens mij was dat juist dat, dat leven als een monnik. Zo dat klasse en... Uh,
1: ja, dat zag hij niet meer zitten.
0: Elk grammetje wegen, dat zag hij volgens mij juist Ieder niet loodje. Ja, dat <lacht> is dus voor mij lood om aan hè.
1: We hebben nu wel gelijk de kijk- luistertips te pakken. Namelijk de Dauphiné en Zwitserland. Ja, allebei. Hè? Kijk eens allebei. Ja,
0: ja, ja, Ik hoop dat Sportraad het weer zo uitzendt... dat je ze altijd na elkaar zo de finales kan kijken.
1: Mm -hmm. dat aangenaam. En uh, ik heb ook nog een leestip. Uh, White, dat is het uh, blad dat Willy Flitsch maakt. Dat komt 4 juni uh, uit. Dat wordt de tweede editie. Dat wordt een heel dik zomerspecial... met alle aandacht voor de Tour en voor de Olympische Spelen. Ik heb het eerste blad uh, hier gehad. Daar heb ik het misschien al een keer eerder over gehad... Mm -hmm. Het kwalitatief goed blad, ik uh, was erg uh, tevreden en ik kijk dan ook uit naar de tweede editie. Dus ja, mensen schaf het aan, leuk leesplezier, mooie foto's. Uh, ja, het vorige keer was het meer dan 100, ik weet niet, meer dan honderd pagina's. Dus uh, ja, leuk. Klinkt als een mooie tourgids. Right. Ja. Nou, als we en de hele nieuwe
0: ride en mijn hele tourboek moeten gaan lezen in de zomer, dan is de zomer snel voorbij hoor.
1: Ja, nou. Dus, mooi vooruitzicht. En ik zie nog iets staan, het ja, ik EK. Had, ik
0: had vooraf in het draaiboek gezet als, als kijktip, met name aan de hand van die anekdote die ik net vertelde hier vlak voordat we thuis waren, het EK voetbal. Nou, dat begint uh, half juni, dat uh, is voor Waar? de meeste overal in Europa. Oké. Okay. Dus uh, Amsterdam is een van de speelsteden, in Nederland speelt uh, de, de, de drie groepswedstrijden. Tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. Nou, Schitterende voetballanden. Het schijnt dat we dat, we dat wel kunnen winnen. Ja, als we de, pool des doods die we de pools des doods die we altijd hebben overleefd, als je dat hier tegenaf zet, dan is dit echt de bij far de makkelijkste pool die we ooit om een eindronde hebben gehad. Dan dus ja. zou je zien dat het misgaat. En daar hangen dus al die oranje
1: vlaggen nu al voor uit?
0: Ja. Ja, en het is dit jaar nog laat, zeg maar, omdat het een corona-jaar is en er mag niet zoveel. En dus ook die. Die, dat wat ze er steeds bij zeggen, de terrassen mogen open, maar grote schermen niet. Dat is omdat het EK eraan komt.
1: Ah, niet vanwege
0: de Tour. Nee.
1: Aha. Nee. Nou goed, horen jullie gelijk hoeveel ik weet van voetbal. Ja. <laughs> Voor een journalist? On onbegrijpelijk. Ja, nou. Misschien moeten we daar maar bij laten. Dan ga ik me even snel inlezen in het Europese kampioenschap voetbal. En dan kunnen we nog even de Giro terug gaan kijken. Uh, ik heb begrepen dat Pernal heeft gewonnen. Spoiler, maar uh, hij heeft het nou ja, overlezen. is dat geen spoiler meer. Ik
0: denk dat het inmiddels vrijdag is als men dit hoort. Ja. Nou ja, ik heb geleerd dat ik bij deze podcast geen voorspellingen meer moet doen, alleen maar
1: terugblikken moet doen. Anders uh, maak ik mezelf ongelooflijk. Dat is verstoppig. Ja. Nou, dan gaan we het daar wel laten. Ik ga lekker spelen met mijn kogelhuls. Ja, wil, je... uh, wil je
0: die loodjes ook hebben? Ja,
1: neem die uh, maar. Uh, ja, mijn fiets is wel zwaar genoeg. In je papahuis. Ja. Ja. Dankjewel uh, luisteraars voor jullie aandacht. Sommigen zien we binnenkort in de biespost en ja. de andere gewoon weer bij de volgende aflevering. Ik kijk er naar uit. Tot dan. Ciao.